0: Men hej Marcus Eriksson, tillbaka i Örebro. Du har varit här ett tag, du får, får berätta själv.
1: Ja men precis, Jag var efter säsongen var slut var jag kvar några veckor i USA och liksom, eh, avslutade allt där borta och, och, och så med teamet och hade lite semester och sen hem till Örebro och Sverige och var det här nu en månad va? Lite drygt kanske till och med. Så, ja, så det var det. skönt att, att komma hem. Det blir inte så mycket de sista ett och ett, och ett halvt åren med corona så har det varit väldigt mycket... Tid i USA för min del Så det är alltid skönt att komma hem lite mm, mm.
0: Men igår var du åt lunch i Monaco Och såg jag på Instagram, <laughs> så inte bara du bro.
1: Nej men exakt, jag, all, alltid är något eh, Nej men jag var ju helgen i, i Frankrike med, med Hampus Yngsta brorsan där och, och farsan då Så ner och testa lite Porsche Och eh, då passade vi på att åka förbi Monaco och, och ta en lunch
0: Ja, jag tänkte fråga om Hampus där han, han är ju på plats just nu nere i Spanien Och testar, eller kör en, en uttagning kan man kalla det för Inför Porsche Supercup Den internationella serien som kör tillsammans med Formel 1 eh, Där han har han chansen tillsammans med 12 andra förare Eller 11 andra förare kanske med, eh, Att vinna pengar för en styrning i, i den här Supercupen nästa år vad, vad har du pratat med Hampus om inför det där?
1: Nej, men försökt förbereda den. Det var väl en av anledningarna till att jag var med nu i, i Frankrike just för att uh, han skulle vara där och uh, testa och vara varm i kläderna tills, tills han kommer till den här uttagningen nu i veckan då i Spanien och... Uh, bara försökt prata med henne att liksom gå dit och, eller åka dit och vara avslappnad och, och göra sin grej och, och, och tro på sig själv. Han har ju gjort en väldigt bra säsong och kom in i Porsche-körningen väldigt fint i år. Eh, nu blir det väl lite tuff för han med att eh, den bilen de ska använda i veckan är den nya Porsche 92 som de ska använda nästa år då eh, och eh, den bilen har inte han kört medan många andra som är på den här uttagningen har kört den här nya bilen då. så eh, ja, det, det kommer bli en tuff utmaning men ändå väldigt kul, jag tror han kommer lära sig väldigt mycket ut av det eh, oavsett om han blir uttagen eller inte så kommer det vara en väldigt värdefull erfarenhet för han eh, så är eh, jättekul att, att han får den här chansen och eh, ska bli kul att höra hur, hur det har gått
0: mm. och det här pågår alltså i dagarna fyra fram tills torsdag den här veckan om jag har rätt information. Men för din egen del, vad, vad, vad händer nu under lågsäsongen? Jag, jag följer dig på Strava där man kan se din delar av din träningsdagbok i alla fall. Det är inte så mycket cykling just nu ser det ut som. Det är kanske för kallt här, eller?
1: Ja, det, det är inte mycket cykling utomhus. Det är, det, det är det absolut inte. Men jag har ju satt upp nu en, en station hemma i Örebro också. Jag har ju en, en inomhusstation med inomhuscykel i Indianapolis i min lägenhet där. Som jag kör mycket på. Men nu har jag fått en up and running här i Örebro också så jag ska försöka hålla igång så mycket det går då men det är ju inte lika lätt att köra liksom, tre timmar på cykel när man sitter mot en, mot en vägg och kollar jämt mot hur man är och cyklar på, på vägarna så äh, lite låg säsong har väl jag aldrig sagt också liksom. det är bra att vila lite och inte köra lika hårt, men sen blir det väl så fort det blir, blir nytt år så kommer det vara stenhårt igen och förbereda inför ny säsong Ja så
0: det, det, är, det är lite lugnare i fyrsträningen just nu helt enkelt.
1: Det... Ja men exakt, det är, det är lite lugnare men vi kör ändå och håller igång jag, både jag och Alex, vi kör tränar eh, någon eller ett par gånger i veckan i, ihop och sen kör jag ju eh, lite på egen hand också då. så det är klart att man måste hålla igång men, men det blir inte lika hårt som, eh, som försäsong och undersäsong.
0: Det har gått ganska exakt två månader nu sedan finalen och det är tre, fortfarande tre månader kvar till säsongen sätter igång igen. Det är en väldigt lång offseason på det sättet och det har ju varit lite snack om att vi vill köra IMSA och vi var inne på det redan när vi satte förra året och, och pratade om det att du ville, ville köra Daytona 24 timmars. Det verkar som att det fanns en liten öppning där efter årets Indikarsäsong. Vad, vad händer där?
1: Det är fortfarande mitt mål att köra det här då i slutet på januari här i 2022 så... Det är väl det vi, vi siktar på och det ser väl rätt så lovande ut då. Eh, Ganassi, mitt team, ska ju köra två bilar där eh, i, i Imsa-serien nästa år och då i, i 24 timmars på Daytona och eh, jag är väl i allra högsta grad aktuell till att vara på, på en av de bilarna, eh, åtminstone på det här Daytona 24 timmars då. Så, eh, förhoppningsvis så kan det eh, bli något besked i den frågan eh, snart för det, det hade varit perfekt som uppladdning inför Indikorsäsongen. Mm.
0: Men du har inte kunnat vara och testa något där ännu eller?
1: Nej, jag skulle, jag skulle ju köra en test i, i oktober och efter säsongsavslutningen med, med IndyCar men jag fick en skada på min, på min hand där i sista raceret så jag kunde inte riktigt vara med och köra där. Så, eh, så det har inte blivit någon test än så länge.
0: Nej. Hur illa var det med den där handen egentligen? Du Hade du kunnat köra om det hade varit IndyCar härin efter till exempel eller var det, var det värre än så?
1: Nej, jag slog faktiskt ur tummen och led eh, mm. så eh, ingenting var brutet eller något sånt då men... Eh, den svullnade ju upp och ledbanden blev rätt så tända och så vidare. Så jag tror att en, en sån skada kan du ju köra med. Men det är ju inte optimalt för du fördröjer ju läketiden hela tiden när du inte ger den vila. Så, så jag tog det ja, väldigt långt. Hade skena på, på handen i sex veckor och... Den har av nu sedan två veckor tillbaks och ja, är tillbaks inte riktigt 100 procent, men, men så, nära 100 procent nu. Då. Så det var väl eh, bra timing om det någon gång man ska skada sig så var det i sista tävlingen. Så det var väl eh, som sagt tur i oturen, för hade det varit mitt i säsongen så hade det blivit problematiskt eh, att, att köra. Även om jag tror som sagt att det hade gått, men det hade inte varit optimalt eh, alls. Ja, det blir smärtskillande sprutor och grejer. Ja, men ja, alltså. en, något sånt liksom. Och framförallt för indikar när vi inte har någon uh, servostyrning så blir mm. det att det är väldigt tungstyrt för oss att köra uh, indikarbilarna och uh, man behöver all kraft man kan få. Så, uh, nej, det var... en hel del skakiga stadsbanan. Ja, men exakt. Och det hoppar och man är på curbs och det är, uh, ojämnt och så vidare. Så det var nej, uh, tur i oturen att det var sista tävlingen. Mm.
0: Jag tänkte att skulle se tillbaka lite på det och förutom den under sista så var det ju i mångt och mycket en, en framgångssaga för din del. Även om det började, om vi börjar i den änden, det börjar ju lite si och så. I, I premiären på Barber där tappade fyra placeringar i slutet på grund av teamets strategi och, och sen fortsatte det med lite dåligade påstopp och Tappa ett däck i Texas där som gjorde, förstörde två lopp egentligen. Eh, men sen efter det vände det. Va? Hur ser du tillbaka på den där säsongstarten? Och hur var känslan
1: just då? Men jag tycker att farten fanns där från start. Jag menar, Barber Forsa var jag i fas 6 och kvalade bra. Även Texas Racer var jag bra med fartmässigt. Sankt Pete också. Men det var ju som du sa, lite saker som strula. Eh, mer på teamsidan än på körsidan. Det var liksom lite... Kalkyleringsmissar och depåstoppsmissar och sådana saker som kostade oss rätt mycket poäng där första tre, fyra tävlingarna. Uh, så det var frustrerande för jag kände att jag hade tagit steg uh, under, under vintern och var på en högre nivå redan från start men fick inte riktigt med mig resultaten och vi hade väl en hel del möten runt det, liksom att Vad måste vi göra för att det ska lossna? och uh, Men vi... vi så att vi såg att det fanns potentialen fanns där, så vi, vi fortsatte att jobba på och var liksom fokuserade på eh, att få det lossna. Och eh, när jag väl fick den där första segern i Detroit så blev det ju verkligen proppen ur och, och vi kunde bygga vidare på den eh, utveckling både jag och teamet hade gjort. Mm. För, för innan Detroit så hade du Indy
0: 500 det stora loppet för året och där... Gjorde ju en bra första dag i kvalet. Andra dagen så höll ju teamet tillbaka lite med en väldigt konservativ strategi. där så det blev, det blev svårt att ta bättre än en nionde plats. Och sen hade du en fruktansvärd otur i racet med en gul flagga som gjorde att du inte fick gå i depå när du behövde och blev bestraffad för det, att du ändå gick in. Så det blev ju lite förstört på det sättet. Men efter det så stod du tillbaka direkt. Och, vad, vad känner du kring In 500 där? Det är tredje gången och det har ju alltid varit något som har ställt ja, in. Ja,
1: nej men just året i Indy 500 tycker jag, jag gjorde... En extremt bra månad Alla träningar, kval Allting så gjorde jag inga misstag Utan byggde upp det väldigt fint under hela månaden Och kände mig riktigt, riktigt Självsäker och komfortabel när vi gick in I liksom, upploppet av, av månaden Som du sa jag gjorde ett väldigt bra kval Tyvärr så Blev det inte optimalt på själva Shootouten i Fast 9 där men, men ändå startade ju första tre leden Och hade ju väldigt goda förutsättningar För att göra ett bra resultat men igen så var det lite stolpe ut och saker som, som kan hända i 500. Det är ett sånt extremt speciellt lopp och du måste ha eh, lite stolpe in för att det ska gå din väg. Och eh, tyvärr gjorde det inte det här den här gången heller för, för, för vår del eller för min del. Så eh, Nej, det är bara att fortsätta och, och jobba vidare. Men jag, jag tycker ändå att man jag tar mig väldigt mycket positiv från just eh, årets Indy 500 hela den månaden. För att det känns som att jag kommer närmare och närmare ett, ett, ett riktigt, riktigt bra resultat i just Indy 500.
0: Och det var ändå bara tredje gången du körde. Många förare som har varit där, de har ju kört 20 gånger. så. Om du Exakt. kollar på Helio Kastonevel som vann i år, han, han har gjort några stycken.
1: <laughs> Exakt, så jag har ju framöver eh, några försök kvar att eh, ta den där fullträffen. Precis.
0: Och sen var du inne på första segern Kommer i Detroit där... Eh, du gick in under en rödflagg och stod två bakom Will Power som inte kom iväg sen och, och så fick du segern där efter en jättebra omstart. Eh, vad betydde den där segern egentligen för dig? Eh,
1: den betydde otroligt mycket, eh, mer än vad jag kanske eh, trodde att den skulle betyda. Just på grund av att det var så otroligt länge sedan jag hade vunnit det. Så det var ju faktiskt åtta år sedan jag hade vunnit en tävling på, på liksom, eh, en hög nivå. Och eh, det var ju GP2 då innan jag kom till Formel 1. Så... Även om man är stark och tror på sig själv Så är det ändå en resultat alltså Idrott och sport är resultatbaserad Och att gå så lång tid Utan att vinna var väldigt tufft Så när jag väl tog den där första segern Så var det verkligen Ja, det var så jag vet, det är svårt att sätta ord på det Det var det var helt sjuk känsla Väldigt emotionellt för mig Och allt hårt jobb Och alla motgångar Och, och tuffa dagar som jag ändå haft under de här åtta åren har liksom känns som att just den där segen och den känslan efter den segen gjorde att allting var värt det på något sätt. Så nej det var väldigt väldigt uh, starka känslor och uh, det betydde väldigt mycket för mig och det tycker jag ändå jag visade efter det just hur stark jag var mm. efter den uh, segen uh, resten av säsongen.
0: Mm. Jag känner då det inte länge innan den andra segern kom och det är ju den som verkligen har blivit omtalad mm. i år när du Eh, kör in i baken på Sebastian Bode i en omstart efter fem varv och sen, sen ja, ner på 25 plats och därifrån tar det till segern. Det, är det något race du någonsin har fått, uh, fått prata så mycket om som det
1: Nej, jag tror inte det. Det var ju den uh, ja, absolut mest spektakulära segen i min karriär och uh, uh, även, jag tror det är en av de mest spektakulära segerna i Indikara-belag. Mm. Alltså, det var ju ett sånt galet race och just det var första Nashville uh, Street uh, Circuit-races uh, någonsin så... Uh, och sen just am i Amerika också, de älskar ju en, en good story mm. Och det här var ju liksom det perfekta Först kraschar man och sen är man tog sist på bestraffningar Och sen kör man upp sig Och så var ju den här fighten på slutet med Herta Som mm. hade varit dominant hela helgen Och han kraschar och, och jag liksom tar segern Så det var ju verkligen en sån här En perfekt saga nästan Och uh, så himla häftigt då ta den där första segern Det blir ju ändå en historisk seger mm. Som uh, man, man alltid kommer att stå på den där uh, listan av seglare eh, första eh, någonsin då. Och eh, som sagt, just sett det jag gjorde det på sätt jag försvara mig mot hörta Det var en av mina bästa prestationer i min karriär helt klart.
0: Mm. Och efter det där så, så byggde du också upp en svit med nio raka topp 10-placeringar. Ingen annan i Indikar hade en sån svit den här resongen. Och, och du klättrade, jag tror du var nere på trettonde platsen och sånt. Upp till femte i sista racet blev den sjätte plats då i slutändan. Men... men det måste du vara väldigt nöjd med den placeringen då.
1: Ja men absolut. Det är klart att det var surt att tappa den där platsen som jag ändå låg på rätt så länge under slutet av säsongen. Och eh, det kändes ju nästan som att jag hade den klar där när det var några race kvar. Men sen vann ju Hörta, var det de sista tre rysen? Eller i alla fall sista två, ja, två rysen. Eh, vann ju Hörta och eh, då när jag kraschade i sista rysen så blev det att han hoppade, hoppade förbi då. Mm. Eh, så det är klart att det var surt. Men samtidigt så är jag fem eller sexa... Eh, inte hela världen heller, utan eh, som du sa, jag är jättenöjd med min insats under, under årets säsong och det känns verkligen som att jag hade ett, ett genombrott i år. Att jag verkligen tog det här sista steget till att verkligen vara på, på högsta nivån och slåss mot de allra bästa eh, helg efter helg. Eh, inte bara att liksom man blixrar till, utan jag var verkligen på en hög nivå hela säsongen och eh, bli sexa i... Ett sånt tufft mästerskap som indikar ändå var i år med så många bra förare och team och så, så, så många bilar. Det visar ändå att jag ja, kan vara på den höga nivån och det är jag väldigt, väldigt nöjd över.
0: Och du har ändå gjort fem år i Formel 1 men du ser ändå det här som ytterligare ett steg.
1: Ja men absolut, det här tycker jag absolut var min bästa säsong i min karriär f så gjorde jag många bra säsonger också och jag kände att jag utvecklades mycket under mina år i Formel 1 men det är så svårt när man sitter i dåligt material och visar vad man kan och det var det som också var väldigt frustrerande för mig att jag kände att jag utvecklats väldigt mycket men jag kan inte visa det eh, på grund av det materialet jag har så därför kändes det som att i år så hade jag ju väldigt bra material och jag klarade av att leverera det med, med det här materialet och eh, även Indikar i den är en enhetsserie så är det ju verkligen väldigt mycket mer upp till föraren även om du måste ha ett bra team så är det ju en förare kan göra väldigt stor skillnad och eh, på grund av det här kändes det som att eh, jag, jag levererar på en väldigt hög nivå och eh, för mig blir det att det är min bästa säsong i min karriär mm.
0: Vi ska återkomma till, lite till det om en stund men jag tänkte först ska vi blicka fram till 2022, jag vet att det jag pratade med dig dagen efter sista racet så satt du redan och skissade lite på tankar inför nästa år, vad, vad har du kommit fram till vad, vad vill du göra 2022?
1: Nej, men det är klart att man, man höjer ju målsättningen eh, när man liksom bättre och bättre varje år. Jag har haft en stadig utvecklingen under mina år i IndyCar. Jag kom 17:e första året, tolva andra, 6:a nu tredje. Så det är klart att man vill fortsätta den eh, stegen uppåt. Uh, så för nästa år så blir det ju naturligt att jag ska sikta på att ta den här stegen. Uh, både i mästerskap och Indy500 det är ju liksom de två största grejerna som, som vi har i IndyCar. Och det är klart att man kommer gå in med den målsättningen. Sen är det ju ett otroligt tufft mästerskap med mycket tuff uh, konkurrens och bra bilar. Men jag tycker det är helt naturligt att gå in med den, den målsättningen.
0: Samtidigt har du regerande mästaren Alex Palou och eh, alltid stark, eh, mång, mångfaldig mästare. Sex gånger kanske har vunnit skott mm. i ditt team. Vad betyder det för dig? Är det risk att du ändå blir lite, lite mer prioriterad så att säga? Eller, hur ser man på det?
1: Nej, men jag tycker inte det. Jag tycker teamet har gjort ett väldigt bra jobb att ge oss eh, väldigt lika förutsättningar och. Eh, inte minst visar med att vi hade tre bilder i topp 6 i, i mästerskapet som, som alla vann och så vidare. Så eh, jag tycker det... För det första trivs jag väldigt bra i teamet och jag tycker vi har en väldigt god känsla i teamet där vi jobbar väldigt bra ihop och pushar varandra och eh, jag tror att det var en av anledning till att just Palo lyckades vinna också att vi hade så pass starkt team med starka förare som, som hj hjälps åt liksom sen klart man vill slå eh, varandra och, 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 och vinna men jag tror att just vi kommer vara kvar i den eh, konstellationen det kommer vara en väldigt stor styrka för oss när vi går in i nästa säsong och kunna bygga vidare på just den starka säsongen vi hade i år.
0: Mm. Apropos den starkaste säsongen i år, så äh, imorgon ska vi se, sätta oss och ha ett, en diskussion på en sporten här. Där vi kommer fram till vilka som ska bli nominerade till guldklockan i år. Du har ju vunnit den två gånger tidigare och man får väl säga att du är en... Äh, men 99% kommer du bli nominerad i år också för att ha tagit de här två segrarna. Och som du var inne på själv där, det, du tycker att det är din starkaste säsong. Äh, är, det, är det dags för en tredje guldklocka?
1: Det är lite kul. Jag, jag Faktiskt när vi var i Frankrike nu i helgen så sa jag det till farsan, jag tror det var igår... Fan. Det är nog dags att jag ska bli nominerad till guldklockan I år igen <laughs> Så nej, vi kollade på det och, sånt här, jag, jag vann ju den sist 2014 eh, 2015 till och med 2015 ja, det ser jag. Eh, När jag tog poäng i Formel 1 mm. och gjorde en väldigt bra säsong Men sånt här, jag tycker den här säsongen var ännu bättre Så nu vet jag inte riktigt vilken konkurrens Det kommer vara om, om den Det är säker på att det, det är mycket Bra nomineringar Men jag borde ju ändå ha en god chans tycker jag Mm och som du
0: var inne på, du vann 2015 för att när du när du tog första VM-poängen av en svensk sedan 1989 tror jag det var, som Stefan Johansson tog. Och sen före det även 2009 då, när du vann japanska Formel 3. Just det, just det Är det om två guldkort vi har tagit? Jag vet att det finns en idrottare i länet som har vunnit tre gånger. Jag tänkte fråga, är det någon som har vunnit tre gånger? En är det som har ja. väl? Nej. Det var faktiskt kanotisten Agneta Andersson från ja, Kattskoga. Hon vann... 81, 84 och 96, bland annat för två OS-guld då. De två sista gångerna. Eh, när det är guld, och nominering, då måste man alltid ställa den klassiska frågan. Vem tycker du ska vinna?
1: Ja, men jag vet inte ens vilka som <laughs> är nominerade. Men det ska ja, jag berätta men...
0: för dig, vilka som kan bli nominerade. Ja, han kan, okay, ja. Vi hade fyra, fyra tjejer från Örebro volley som var med i, och gjorde succé i EM. Det blev väldigt stort i Sverige, för Sverige har ju nästan aldrig varit med i EM och gick dem till kvartsfinalen så hade vi, har vi Patricia Berghult som på lördag slåss om VBC-bältet det största bältet i boxning okay. i världen om hon vinner den matchen så blir hon nominerad så har vi Örebro Black Knight som tog sitt första SM-guld på här i sidan Örebro Hockey som gjorde sin bästa säsong även om det då tog slut mot Växjö i semin Öskobandy som gick upp i elitserien efter 12 långa år på lägre nivå vi har Jenny Österhall, en som tog dubbla VM-guld i judo, och Mikael Persson, en duroföraren som har vunnit novemberkosan och har tagit en national SM-guld. Allt som går i Sverige, även om de inte har kört internationellt. Då. Och det är väl de som skulle kunna bli nominerade.
1: Just det, just det. Och då är frågan... Vilken...
0: Vem tycker du är ska vinna eller vem är den största konkurrenten mot dig själv? Så att säga?
1: Jag tycker Mark Marcus Eriksson ska vinna. Ja. <laughs> det är det mesta alltså. <laughs> Nej men det är jättehår jättehård konkurrens såklart Och det är kul att det är många bra prestationer här i Örebro eh, Och Örebro, är det Örebro län? Eller, uh, Örebro län, Örebro. län, Örebro precis. län ja. eh, Men nej, vi får, se. vi får se Det är bara kul om man blir nominerad
0: mm. eh, Örebro Hockey var med där de vet att du har stenkoll på. Och vi brukar alltid ställa någon hockeyfråga till dig. Vad, vad tycker du om årets säsong hittills?
1: Jag tycker att han har varit bra. De har ju haft en rätt så tunn trupp med en del skador och så. Men det har gjort att det har bra med juniorer som har fått chansen, som har tagit chansen. Så det var det jättekul att se. Sen är det kul att en sån som Oliver Eklin från Kumla, en kompis till mig, har kommit in och verkligen... Visa fram fötterna och varit en ledande spelare. Det tycker jag är superhäftigt. Så det, jag tycker det är kul att följa. Men skulle kanske behöva några, några spelare in. Om det ska bli om det, om det ska, 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 Exakt, om det ska bli bättre än, än i fjol. Så det är väl det mitt amatöröga kan se. Men nej, ändå väldigt stabil säsong än så länge.
0: Har du varit på många matcher nu då? när du har varit hemma?
1: Ja, jag har varit på ett par stycken. Var det Växjö och... Sveriges stad tror jag. Mm. Två löras matcher, tror jag. Och sen ska jag ju på förhållande matchen här på mm. torsdag. Mm. Så, nej, jag försöker se så mycket jag kan. Det ja, du får superhört. passa på, det är inte så ofta du är Nej alltså. men exakt, vi är mycket på tv annars. Så det är kul när man väl är hemma och kan... Ta sig ner till berna och kolla. Exakt.
0: Men du har ju själv gjort NHL-debut på träning. <laughs> ja,
1: exakt. Det också. <laughs> det får du veta. Hur, när skedde det egentligen? Ja, men det var ju någon vecka därefter äh, sista riset. Äh, jag är ju god vän med Hampus Lindholm som spelar äh, back i Anaheim Ducks. Och äh, även känner Rickard Rakell som är forward. Äh, så jag var där på, på lite semester efter säsongen och äh, hängde med Hampus. Och då äh, gjorde de en, en grej där, deras PR-team, och... och Bjöd in mig till att vara med på en eller ja, efter deras träning då, och få låna ett kit. De fick reda på att jag hade varit hockeymålvakt en mm -hmm, gång i tiden. Mm -hmm. Så jag fick låna ett helt kit av heter han? John Gibson, deras första målvakt. Eh, och eh, dra på med allting och gå ut på isen och, eh, och köra med, ja, med Hampus och, och då Så det var, äh, det var kul. Jag körde ju med Örebro Hockey- mm -hmm. Eh, vad kan det vara, fem år sedan eh, Jag och Hudders och såg lite på lite Efter en träning Så det här var väl eh, snäppet eh, högre Kanske var på dags dagsträningsanläggning eh, Men det exakt. var kul
0: Tog du några puckar då eller?
1: Ja eh, men eh, Raquel sa det att du, du tog alla puckar vi sköt på dig <laughs> <laughs> det var ju bra. <laughs> det är det enda man kan beära om en mor Exakt resten ska backa något hand. Ja men typ, typ så Men eh, det var jättekul ja, ja. Um, vi kan ju inte
0: sitta här den här veckan utan att säga några ord om Formel avslutningen också. Det, det är ju himla häftigt race i år. Jag trodde personligen att det var lite avgjort efter Mexiko när Verstappen drog ifrån det. Men Hamilton två raka och det, det lever ju verkligen inför eh, racet i Riyadh på söndag och sen är det ju Abu Dhabi som avslutar. Va, vad tror du? Hur kommer det gå?
1: Först ja, men jag, förstås, tycker jag att det är jättekul att följa säsongen. Det är ju den bästa f säsongen på väldigt länge känns det som. Och just den här dramatiken mellan Verstappen och Hamilton är att man har väntat på så länge att, den här, att det ska bli den här fighten om ett, ett, ett VM-guld. Så, eh, så det är jättekul att följa. Eh, kul att se hur Hamilton har liksom kommit tillbaka sista rejsen. Mm. Och, och det visar ju verkligen vilken ja, hur, hur hög nivå han är på. Eh, att, att han liksom lyckas fighta sig tillbaka när han nästan har varit lite uträknad. Då. Så det här ska bli spännande att följa. Jag hoppas väl och tror ändå att förstappen vinner För jag tror att det hade varit, att det hade varit kul. För, för Bra för sporten för. Ja, men säga. lite så. Men nej, det ska bli kul att följa. Det känns som att det verkligen kan gå ner hela vägen till, till sista reset och sista varven i Abu Dhabi. Mm.
0: Har du läst in det något på den här banan i Riyadh då? Den är ju helt ny. Nej, spärsvis.
1: ingenting egentligen. den där jag såg att den knappt var klar och det är mm. väl rejs här snart. Så det, det känns som att det är lite... Eh, tufft för dem att få, få ihop det och eh, banan, vad jag har hört ska vara rätt så utmanande också, rätt så snabb och, eh, så det blir intressant att se hur det funkar mm.
0: Du syns ju rätt mycket i sociala medier Twitter framförallt, under Formulette-racen emellanåt och tycker en hel del och det plockas upp i, i media vad, vad en gammal 1 förare tycker om, om saker och ting <laughs> Hur är det där? Är det, är det kul när de... <laughs> ja, men det är kul, alltid,
1: alltid kul att vara soffexpert. Liksom. Ja. <laughs> men, men det är klart att det, jag följer ju f och, och har ändå en hel del erfarenhet från mina fem mm. år där. Så det är kul att kunna ventilera det ibland. Och Twitter är ju ett rätt så bra verktyg till att göra det. Och kunna ha diskussioner och, och, och liksom, eh, ta upp sina tankar om saker och ting. Så ibland så känns det som att eh, ja, det, det är bra att tycka till.
0: Du har ju även varit med och lett lite sändningar åt Formel officiella kanaler. Finns det en framtid som, som expertkommentator, eller?
1: Ja, vi får se. Janne brukar säga att jag, att jag, har, att jag ska bli det efter min karriär och i... Det över efter Björn Leda Ja hemma. men typ, typ. Så nej, det, det är väl inte omöjligt om man säger så. Men eh, jag hoppas kunna köra tio år till i det Räsubil innan, innan något sånt i alla fall.
0: Ja, du förutsåg min avslutningsfråga Jag tänkte fråga hur många år har du kvar fram till dess? Men ja. det är åtminstone tio år. Ja
1: men minst till jag 40 jag är ju som sagt, tyvärr, jag vet inte hur, men jag är ju 31 år gammal. Så det, jag vet inte hur det gick till. Men, eh, men nej, tio år till eh, ska jag absolut köra, det tycker jag.
0: Gabriele Tarkini, han, han kör ju sitt sista race härin som kommer nu i VTCR han fyller ju 60 i
1: vintern, så. Mm, du ser. man kan hålla på ganska länge då, då finns det många kvar att köra <laughs> Exakt. han är
0: också gammal formel förare mm. för övrigt fast det, var, det var ett tag sedan, jag tror han körde på 80-talet ja. så är det, vi tackar dig så mycket Marcus Eriksson för att du tog tid och komma hit gärna så. tack så
1: mycket